0: 就他也是致敬卓别林那个《摩登时代》，就是他那个也是一个那个讽刺当时的那个工人嘛，就是最经典的画面，就是卓别林一直那个流水线拿锤子，最后那个后来之后把那个老板那个手也当零件拿锤子砸进去。你还有印象吗？这个，那也是去探讨工人那种形象。他也是去致敬这个时代的螺丝钉精神。
1: 大家好，欢迎收听阅读时间，我是星辰。今天由我来给大家推荐这本书啊，呃，今天要给大家推荐的这本书是一版幸太郎的《摩登时代》。在给大家推荐这本书之前呢，我要先介绍一下这本书的一个故事梗概。呃，这本书的男主人公是一个平平无奇的，却极其单纯的一个大家所印象熟知当中的程序员。他因为相信所谓的命中注定，啊，什么所谓的意外，所谓的惊喜这样的事情呢？ 呃， 出轨了。书中所他的女同事加代 子， 而他的妻子呢是一个特别厌恶出轨行为的 人， 甚至雇佣了极其专业的调查员去拷打渡边。故事就从这里给大家展开。渡边的工作呢是被派去维护一个交友网 站， 这项工作本来是由他的同事负责 的， 但是因为还没有做 完， 这个同事就无故失踪了。渡边很快的就发现这个事情其实并不简单。身边三个与这项工作有关系的同事都接连出现了离奇的事件。渡边的助手是一个为人很善良、很懦弱的人，却突然被指控带着四十六个人在地铁上非礼女性。而渡边任性的上司一向是生命力极其顽强的，像蟑螂一样的人物，却无缘无故自杀了。妻子雇佣来调查他出轨的神秘男子，明明身手了得，却疑似在家中。被人放火烧死。渡边发现这三个人的经历虽然风马牛不相及，但是他们的共同点都是上网搜索过同样的几个关键词，并且他们都与这项工作有着千丝万缕的关系。渡边在心中不停地发出这样的思考与警告：“你真的要趟这趟浑水吗？”同时，他又听见内心的声音，仿佛在问他：“你有没有勇气？”你有没有勇气去揭开这件事情的真相？他突然很想知道自己的勇气还剩多少，于是他就像打开潘多拉魔盒一般，打开了搜索引擎，输入了致命的关键词，引发了一系列神奇的连锁的反应。这就是这本书的梗概。那么，为什么我想给大家推荐这本书呢？因为在这本书当中，“勇气”“零件”这两个词不断的在书中以各种形象的事件得以加强，并且灌输进读者的脑海里。随着渡边调查的不断深入，发现了曾经被、呃、发现了曾经轰动全国一时的新闻事件，居然是被扭曲制造出来的，而那个人们。歌颂的、赞扬的那个英雄，后来甚至变成了参议院的参议员，也只不过是打扫卫生的一个普通职工。那个普通职工也恰巧只不过就是政府利用他变成了一个他的政府的一个机器，而他就是因为恰巧在那个事件当中，所以他才成为了那个英雄。普通人是否有真的有这种勇气去搅入这种危险的事件中去探寻真相？普通人又是否只是政府这个巨大机器的某个零 件？ 在我读这本书的时 候， 这些问题不断的困扰着 我， 并 且， 呃， 并且在这本书当 中， 他提到了这个事件实际上就是一 个， 呃， 日本人为了要。呃，激发出所谓他们在学生一代的这些年轻群体当中具有超能力潜力的这些人，他们为了激发这些人的潜力，特地打造了这么一个学院。表面上这是一个再正常不过的一个学校，背地里他们却做着这种非人的实验。他们每天不断的拷打这些学生，虐待这些学生，以此来刺激他们，激发他们。迸发出自己的潜能，呃，在迸发出这种潜能的时候，也同样造成了全班同学死亡的这种惨烈案件。但出现这种惨烈案件之后，他们又利用新闻媒体把这整件事儿粉饰成了一件恐怖袭击事件，而且并且还塑造出了一个英雄。这让我不禁去想，我们的新闻媒体是否也是曾经粉饰过一些事情呢？我们接收到的信息难道全部都是真的吗？在我们接收信息的时候，我们有没有自主的思考？这些信息背后还有没有其他的故事？这就是我推荐这本书的原因。而本期节目的第二部分，我将跟大老师一起去讨论关于勇气、关于搜索、关于零件、关于我们自身，在这个互联网时代，在这个搜巨大的搜索引擎时代。我们是怎么看待的？在我跟大老师的讨论当中，也希望能够、嗯，也希望能够勾引起你对这本书的探索欲。好了，话不多说，那我们就进入第二个部分，呃，阅读时间的大幻想。这本书里边也反复提到“零件”这个词儿，就是说我们都只不过是这个国家巨大齿轮的一个零件啊，就是那个……哎，我也没得选了。对，就是包括他们后来推推举出来的那个所谓粉饰出来的那个英雄啊，然后呢，他就说其实我也没有办法，我也只不过是这个国家机器里边的一个零件而已。嗯，所以我我我总是在想，我不禁在想，就是如果这件事儿落在我身上，我有没有勇气去把这件事公之于众，或者说颠覆这件事？但是你知道，这个事儿给我很大的一个一个冲击啊！就一版幸太郎，他的他写故事的时候，他描绘的那个场景，让你很有很有代入感。他说那个他，我记得他那个书里边有一这么一个场景，他是说。呃，那个打扫卫生的职工进入到那个班集体之后，发现全班的同学尸体落着尸体，啊，全班二十二个孩子尸体落着尸体，仅有一个孩子还存活着。然后那个孩子已经迸发出了真正的异于常人的超能力。然后讲台上站着政府的那个官员，那个官员也是有超能力的。对，就是那那那种场面，其实是很很很很很让人带入进去的。对，所以我觉得如果是我的话，我可能没有
0: 。就是当你看到硬件时，你知道它是硬件，但是它硬件自己知道自己是硬件吗？嗯
1: ，这又是一个，这又是哲学。对，这又是一个新的问题了。所以，所以，如果咱们或者说咱们更更直接的来问啊，大老师，如果你是那个这个事件的亲历者，就是如果你是一个程序员，你发现你在这个网址里边输安藤商会，这个书里边的这个名字就是安藤商会，然后你再搜一个中学的名字，这两个关键词一起搜的时候，你就会发现你身边会发生不好的事情。你
0: 看过《黑客帝国一》吗？嗯
1: 、哦，我看过。
0: 你你记得《黑客帝国一》有一个最后那个反抗军的叛徒吗嗯嗯？他不是那个当初自己选的蓝药丸但他自己又后悔了吗？对对对。他他自己说：“那个我我知道，当时只想选择正确的东西。”然后他那个他那个选的红药丸然后后来他自己反悔了。他自己知道蓝药丸的世界是不正确的，但是那个他吃的东西也不是真的，但他只要要那种感觉。他他那个假的世界告诉他，你吃的东西就是假的，但你就是快乐的。那么你可能你大脑就告诉你这是真的，这是幸福的。我宁愿选择那种快乐，我也不选择那种真实。就是，嗯，一开始让他选择，你是选择真实还是选择虚幻，然后后来的话，他自己的选择就是这些东西并不重要，我只是选择自己是快乐还是不快乐
1: 。明白了，你从另一个角度，嗯，明白了
0: 。当初让他选，第一次选红药丸儿和蓝药丸他选的是我要选择真实还是虚假。后来，哎呀，他发现这些东西都不重要。我要再选一次，我要选择快乐和不快乐，虚拟和真假，对我来说并不重要。是另外一个辩证的话题
1: 。明白了，你你你，其实你引出了另外一个，就是一个一个观点吧，就是是否有还
0: 是对是否硬件知道自己是硬件？如果他自己知道是硬件，他会怎么想？
1: 对，而且而且用你的这个角度来看，勇气其实变得不那么重要了。勇气其实这变成为是否是这种必需品？对，勇气是。我
0: 觉得说你刚才讲小时候，小时候说勇气并不是一个必需品。对对，他只是大人、家长、社会给你任务，你去执行。他。并不是一个必选项。勇气对于人生来说，可能对于有些人来说，一辈子都不是一个必选项。对于，但是对于有些人来说，他一辈子可能非常多的困难，这个是他必须得选。也可能有些人会这辈子选择我是快乐还不快乐，然后我追求的是呃梦想，还是说那个。物质，有人选的是勇气，还是说保守？每个人选的东西都不一样
1: 。我觉得你这个这勇气是不是一个必选项？这个事儿，我觉得反而是一个更、更、更开放的这么一个回答。看看《黑客帝国》吧，已经下架了。<笑>可以，可以，也推荐大家，嗯、就是我们聊到这时候，也推荐大家去看看大老师引申出来的这个《黑客帝国、啊》，是非常经典的影片。嗯
0: 当初的话，他当时他创作过来说，只是想在一个千禧年交际来探讨网络与呃真实的关系。但后来网络世界发展了二十年，他逐渐的引申到更深的一个层次来说，更哲学的一个一个观点，他已经不限于网络与人的一些关系，没错，更像于哲学。
1: 我我那我们接着讨论第二个第二个问题啊，第二个问题可能就更大众化一些，更更更更轻松一些啊，就是关于智能搜索，好像不是就其实智能搜索这件事儿，就像大老师说的，其实在二十年前大概就已经有了，对吧？就是百度，你像很早以前就有百度了，但是智能搜索这件事儿好像不是所有人都具备的能力，就包括我啊，就其实大老师也知道，我就不是一个很会搜索的人。就关于搜索检索是一样，是是，其实是一门怎样的学问？就是说，它这里边是不是会有一些所谓的窍门啊，或者什么的？那主
0: 这个东西主要还是逻辑属性，就是它考搜索，你想搜索到你想要的东西，你肯定不是那个，你肯定要有自己的逻辑属性。我我我通过几个逻辑的观 点， 然后推导出来我想要的东 西， 就好像现在的互联网算 法， 嗯， 你点开一个视 频， 他推荐给 你， 你你按照他的几个推荐去 选， 一二 三， 你选 二， 然后再推荐你选 三， 再推荐你选 一， 你会发现你会推荐出来一个完全不一样的东 西， 可能这个东西你从来没有接触 过， 这个就是逻辑。你点上一第一个视频，肯定是你想要看的视频，然后第二个视频肯定是跟那个视频有关联的视频，然后可能你点三下，你这个东西你就完全没接触过，逻辑也是这样一样。你现在互联网这样知识也复杂程度，你想用一步到位去搜索你想要的东西，肯定没戏。那你就要自己预先的去设定至少三步，然后这三步走完，它逻辑怎样走呢？你去设想一下逻辑会变化出来一个什么样的一个嗯曲线，然后你才能做到你想要的东西。你去设，你去预判它的逻辑变化
1: 。你说的这个其实实际上是在一个大的一个搜索引擎里边，就是巨量的搜索引擎里边去搜索的这么一个。不我,
0: 我不是这么认为，嗯、我说。反正现在对于互联网来说，你的你想搜到一个东西，你都要经过三步的一个逻辑判断，因为互联网也很难给你直接的东西
1: ，所以所以才有了哎，你说这个特别有意思，咱俩聊聊这个，就是所以才有了现在所谓的很多的人都是伸手党，你比如我，我也是伸手，我也是伸手党，就是我想要啥，完了之后我就直接伸手要。就是自己其实是很缺乏这种，就是你说的这种逻辑搜索能力，或者说有时候我烦累了，甚至我就直接上，是吧？某什么地方我就去。而且还有信息更新的能力。就我现在
0: 大环境都知道，搜索资源是际上非常费劲的事情。我怎么样训练自己呢？就是我想搜索一个资源。我原先的，我原先的那个信息平台已经被这个时代所取代了。嗯。然后呢，我想搜一个东西，他搜索不到，我可以去伸手，我知道找谁去要，但我不会这么去做。我选择去自己自己去搜。嗯。搜完的结果有两个：第一个东西我搜到了；第二个，我搜索东西的渠道平台更新了。我通过一个新找出爱平台，这个平台是新平台，我找到了我现在想要的东西。因为现在就是信息平台在逐渐更新，你所接触的平台也要逐步更新，你才能保证自己的信息获取渠道不被替代
1: 。我明白你说的意思，其实就是你在找你要的东西的同时，其实你是也是在更新你自己的一个。那个信息库去
0: 寻找信息库的更新，自己去更新自己的信息库，这个很重要，这个非常重要。就是当初是谁给我灌输这个一个概念呢？我一个同学在我上大学的时候告我有一个网站，非常好，那个在中国也是非常好用的工具。我我我我去我，然后我说那那咱们共同分享一下，我就我就去新鲜的内测用户。去用了这个平台，嗯，获取了不少有用的知识。然后呢，到后来这个平台不够新鲜，不够新鲜之后呢，就大伙都来去用，它它就开始逐渐的被腐化了。你知道现在互阳网腐化腐化是非常快的，然后它一旦被腐化，这个东西的实用性就变成了倒计时了。你明白这意思吗？我明白。那个平台啊，叫知乎。哈哈哈！知乎早期它确实有用，它真的有用、哦，它确实非常的好用，非常的实用。但是它腐化速度你也看见了，我
1: 看见了，我特我我是特别那个肉眼可见的这个东西
0: 。这这个时代啊，那个新鲜度是非常重要的，玩的就是一个新鲜
1: 。
0: 嗯，如果你接触时，呃接触的工具是过时了。所有人都知道了，那他也就没有太大用在这个时代，也就别生命变入倒计时了。那所以这就是不知道伸手党的一个好处、啊，自己去
1: ，自己去动手。哎，那那其实还有一个，我还有一个那个疑问就是。你像，呃，咱咱们不说那个比，不说那个关于跟政治有关系的东西啊。你比如说，有些东西可能是在咱们国内是，就是在搜索引擎里边，他会给你打上一些屏蔽嘛，就是你搜这个关键词其实是搜不到的。他在那个书里边，就这个小说里边，他提了这么一个观点啊，我觉得还挺挺挺挺挺有意思的吧。他说，如果你把这个东西变成了一个。屏蔽的关键词，人们反而更想去了解，更想知道你为什么要屏蔽它。如果你不把它屏蔽，而只是以一些其他的手段去恐吓、去打压、去拷打这些搜索过这个词的人，他们反而会觉得只要搜索这个词儿就会有霉运加深，那我就不再去搜索了。嗯，你你觉得这个这个但是它已
0: 经是上个时代的玩法。他那个在上一个时代的玩法就是这样的。如果我这东西，我确实，我告诉你是不好的，我劝你，那你肯定你会好奇，这是人性，这然后说反而会提高这个东西的传播欲，这是上个时代的玩法。然后说那个这个时代玩法就不是这样的，就是提高门槛儿，就是那个。我劝你这东西不好，你也不要管好不好。反正你听了这个消息的时候，你再找那个东西，就非常难找了。比我想要告诉你，你要去看的东西，嗯，那个搜寻到的渠道是完全不是一个难度的。你就知道这事儿就行了。反正你知道这个消息以后，那个东西就非常难找。你你不费九牛二虎之力，你也找不着。这是这个时代玩法。我只是通知你
1: ，你明白这个意思吧？所以其实还是你觉得还是以恐吓那个东西来说，还是成本太大了。成本很大，成本非常大，就是动动态清
0: 零，你明白吗？你你你明白动态清零这个这个四个词要付出多大代价？你就知道现在需要付出多大代价？有一个，我去动态给你消灭一个
1: 。哦，你说的这个就是我说的这个所谓的恐吓什么乱七八糟这些东西，就是你说的动态清零的意思。我我讲
0: 的是对动态清。上个时代啊，就是说我不会去给你清零。就上个时代是什么意思嘛？我劝你，我劝你，这个东西是不好的。嗯，但是你可以自己选择，你去选择红药丸还是蓝药丸，你去自己选。那我劝你最好不要选。那这个时代不是，我就通知你，不要选。如果你要选，也行，但是你你买不到蓝药丸，你只能买到红药丸。我就通知你，这个东西，你你你接到通知的时候，你已经买不到了。这个这是上个时代和这个时代一个变化。你没有什么自主权，我还要选一下，没有
1: 。那他这个书，他这个书里边其实还提到一个概念，就是说，呃，所谓的新闻事件的造假。啊、因为之前我也看过一本书，叫《后真相时代》嘛，就是其实他里边也，就是探讨了关于那个新闻事件的事就是他把一个平平无奇的一个。呃， 学校里边的打扫卫生的一个杂 工， 然后 呢， 因为这个突发的事件给捧成了一个国民英 雄， 但是国民在接收到这个信息的时 候， 其实他是并没有太多的认知的 嘛， 就是而 且， 呃， 国民就是这一阵风过了之后也就过去 了， 他不会再去思考这件事 了， 并且他在接收信息的时 候， 他也不会再做一些深度的思考了。你觉 得， 呃， 你觉得 啊， 咱们咱们就说就是谈新 闻， 你觉得新闻是具 有？ 欺骗性的吗？那肯定是具有欺骗性
0: 新闻是你不要放过异常的，像你讲的那些东西，严格来说不是新闻。你真正的涉嫌放过异常，它就不是新闻了。我觉得新闻是没有异常，它才能叫新闻。当初你去，我不知道现在能不能。反正在之前的话，你去查新闻的含义，他讲的是新闻是不含有异常的，它只是报道出来。你讲的东西是不是不是新
1: 闻，是阐述事件本身报道，报道。明白，就是还原事件本身嘛。实际上就是你说的其，其实其实这些呃，有些新闻其实本身它都预设了所谓的立场，对吧？你讲的那些东西
0: 是对于新闻的评判，明白明白吗？我首先我要把这事儿阐述给大家，然后我把评判揉揉入进去。这是一个社会学家还有批判学家来做的事情，但是现在嗯有点模糊了界限
1: 。那我们进入今天的最后一个话题啊，就是刚才其实大老师也聊到了这个关于零件的问题，这个书里边也反复的出现，呃零件反复的出现这个呃。就反复的以“零件”这个词儿不断的去展开各种故事，展开各种那个可以描述的、深入人心的这种东西。就是我是在想，打一个比方来说，比如说啊，比如像大家都说不要做互联网大厂的螺丝钉，这就是螺丝钉，其实你就是本身就是一个零件嘛。我是在想，嗯，在现代社会当中，是不是零件这种东西？可能你可能你在做零件的时 候， 你本身已经是幸福的 了， 因为可能大家当零件当的太久 了， 让你去我不知道前两天你看没看一个新闻 啊， 就是说某个互联网大厂鼓励员工不要去做零 件， 而要主动的去为公司创造利利润。我看到这个新闻的时 候， 其实我有两个想法 啊， 第一个想法是当零件当久了的员工。他其实是已经丧失了这种能力了啊。第二个想法是，这样基础的互联网的员工，他真的能给公司创造利润吗？就是我是我是有这种思考啊，就我不知道大老师怎么看这个，就是更贴切我们生活当中的这种人等于零件的这种事情
0: 。我觉得他未来方向并不会是这样，但是就是说现在你知道。你开始高考改革了吗？高考改革他怎么改嘛？他就是以后，他就是从高二开始就是让你选学科，还是哎，唐僧，高一下半学期就开始让你选专业，你明白选专业你明白吗？就是以前的话都是你先考，考完你你想去哪去哪，你天南海北任你选，你有考高分。现在不是，先让你选专业，选完专业之后没有文理科啊，就是语数外、数理化，然后说那个史地生几门东西散开，散开干什么用呢？比如我选，我选我报医科专业，对啊，你选它对吧？它后面会有三个附属条件。就好像你那个做装备一样啊，就好像你做装备一样，他那个会分那个医学，你得考生物哦，你得考化学，你得那那个，你你在家，我随便说一个，你你得那个考什么那个意识，我随便说的啊。但是说他就是你玩装备融装备你会吧？他你得满足三个条件你才能合成装备对吧？哦，这个意思。你明白这意思吗？对，然后他就说，你去先把专业选完了之后，然后他会告你，你去这个装备你想要它，你需要完成几个条件，然后你以后你没有问一科了，你就选那三科，因为你就想让那装备对吧？然后之后，最后高考高三完之后，我看这个三门，哎，我都拿齐了，我去成功了，成为一名医科生、嗯。那你觉得这种方式，它是培养专才还是培养、啊？那肯定是
1: 培养专才啊！我觉得这这种方式，其实我还挺相,相对来说，我可能更认可这种方式一点吧
0: 。嗯、如果你呃那个认可的话，它未来的趋势是一个趋势，嗯、所以说、嗯、你讲的东西，它可能是短期化的。但是未来的话，这个是从最早的话，可能北京、天津从一九年还二零年就开始执行了。他可能到十年的时候，他是十年应该是不会变的，培养这么一批人才，而不是说那种我在那个大三、高三我出来之后，我随便选一个，选完之后我也不知道这个行业是什么。比如说说让孩子选了机电行业，他见过机电吗？<笑>啊，他他他他,他知道什么叫极限吗？你就他就选、嗯、选完之后呢，我我我睡三年，我最后弄一论文。那样的人和这样的人，谁会成为螺丝钉？我觉得肯定
1: 是他妈的睡三年那个是成为螺丝，因为我觉得我们这一代就是他妈的。对、嗯，所以你讲的你讲的话是，
0: 嗯，员工。在做了多年螺丝钉之后，并不知道自己那个还有没有不做螺丝钉的能力。而我回溯一下，在他还没进入社会的时候，就找到原因。我我选机电，我也没见过机电。那你我可预见说，他十年后肯定是螺丝钉。回溯回去了，这个是根源。对，我承认，我承对吧？心碎说，未来方向还是一个好的方向。你至少你往前提三年，可能再过二十年，这个大伙都有这个意识了。我需要，我需要那个，咱小时候也有这个意识啊。我你小时候小学二年级问你以后要做什么，我要做科学家。但这个东西肯定就说着一玩儿。现在国家说你必须高一你就知道自己以后做什么。以后呢？你提到初中嘛，对吗？你初中，你就你在小学，慢慢的，慢慢的，你就是更加的有自己的目的。你可能，你在这十年去有一个明确目标。所有每个人都有自己的梦想，可能是强制性的让你有梦想
1: 。那你说？行，那我我我大概明白你的意思了。那但是对于互联网人来说，就是比如说对于现就是咱们这一代人来说，那其实就是，就是其实就是你说的那个融装备那个道理。如果你不想成为一个螺丝钉的话，你一定要知道，你至少，你未来十年你要成为什么样的人，让你你再去，为你成为那样的人去做出相应的努力。跟，对，嗯、这
0: 批人可能是要。更加迷茫一些，我觉得是感觉。可当然看，但是看再倒一辈、上一辈那种，就是工人时代，可能要更迷茫一些。他们，他们没有迷茫过，他们就是我，我今天就是工人。我今天燕刚，燕、嗯、刚完四点睡觉，他没迷茫过，他甚至都没想过自己以后会会,会变成什么样。突然一天。那个，嗯，突然，那个突然有一天，他必须得想了，好多人就想不开了，要比那一代人更加的惨惨一些
1: 。明白。今天其实我跟大老师因为一本《摩登时代》啊，这这个名字起的也他们特别的好，我们也聊了很多关于我们这个所谓的摩登时代的一些现状跟问题啊。摩登时代》这本书，它不仅是一本看似呃不断的剥、不断的波,波斯抽检，不断的去陷入各种离奇事件、不断的去找到事件的本因、不断的揭开事情真相的这么一本书，
0: 就它也是事敬卓别那个《摩登时代》，对,对对对对，
1: 就
0: 是它那个也是一个。那个讽刺当时的那个工人嘛，就是最经典的画面，就是卓别林一直那个流水线拿锤子，最后那个后来之后把那个老板那个手也当零件拿锤砸进去、嗯，你看我这对对对
1: 对，我有印象。你说这个我突然想起那是
0: 去探讨工人那种形象，他也是去致敬这个时代的罗斯福精神。
1: 所以我跟大老师也讨论了一部分关于这本书由这本书引发出来的一些思考，然后也希望大家能够去看一看这本书，也希望大家能够去想一想关于这本书引发出来对你的思考。然后本期节目大概就这样。如果你喜欢我们的节目的话，可以给我们的节目点赞，也可以给我们的节目打分，然后也可以给我们的节目留言，也可以加入我们的群进行讨论。啊，然后谢谢大家，本期节目就这样。再见。